0: E aí Luiz, vamos
1: falar do que hoje? Ah, vamos recomendar alguma coisa
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, estamos começando mais um programa de recomendações do Sobre Alguma Coisa e eu recomendo que você me siga no Instagram, Ralf Pedro, e recomendo também que você siga o meu amigostinho lindo, maravilhoso e des... opa, desudo, que vai você falar... Você falou
1: agora. desteso, des, destreso des...
2: Eu ia falar desudo. Des, desudo. É.
1: <risos> porra, porra, praticamente eu mesmo, Isso, sou eu, Luiz. Desse des tesudo, sei lá o que. Boa, que é isso aí. aí.
3: Na sequência aqui vem Iago Leal, diretamente das praias calientes de São Paulo. Mentira, cidade de São Paulo não tem praia.
1: Depende do seu referencial, tá ligado? Então, o que é praia pra você? independente do, do referencial,
2: é. né, amigo? Não tem. <risos>
3: Se o mar não bate, não, não tem praia. Essa é a definição. É a única
0: possível.
1: É? Caralho, sugaram o Iago pra algum Caralho. lugar agora.
0: Deu uma chiada. Mas e, e se eu falar que hum. ir pros parques é a minha praia? E aí?
1: Então.
3: Eu vou, vou achar divertido, vou dar risada, mas... Eu vou entender praia no Isso sentido, só... né? Não literal. Ué,
2: não sei, isso só mostra como você é velho, porque quem
0: fala isso, né, mano? Bom, aqui é o Sean Carlos, o membro mais batuta aí do Balacubaco, que há nesse grupo aqui.
2: E hoje nós iremos fazer mais um programa de recomendações, no qual a gente vai matar alguém <risos> e recomendar algo bosta. Mas antes de chegarmos no nosso Battle Royale Recomendadístico, temos duas coisas aqui que nós queríamos tratar, né? A primeira eu já esqueci qualquer é, porque a minha memória é dessas, mano. Qual que era que a gente falou para deixar pro programa da Cruela. É isso aí. Joga aí, Luiz. Joga aí.
1: Desculpa, eu tava é, fazendo outra coisa aqui. <risos> aquele é... bagulho que o
0: Pedro falou que faz. <risos> é,
1: aquilo ali mesmo. Aquele negócio que a gente cortou. Então. É... Já que a gente vai entrar no programa de recomendações, eu assisti pro Ela ontem, tá fresquinho na minha cabeça, e eu queria dizer que é bom sim. Teve uma, uma discussão aí que Certas arrobas aí que eu não vou falar quem que é, não, não, não gostaram do filme, mas eu queria começar falando isso não, é bom ou sim e você não tem argumentos, é isso, um abraço. É, tá. Quando vem com veja eu
0: bem é que já tá falando
2: é, mesmo. É, não, é, não é que eu não gostei do filme, eu gostei do filme, só que a minha expectativa tava muito mais elevada, entendeu? O que me foi entregue não, com, não foi condizente com a minha expectativa, mas o filme é bom, sim O meu único contra, que é contra mesmo, que eu achei bosta mesmo, foi o, os cachorros, mano que deveria ser algo sensacional. Caralho, o
1: Pedro falou que não gosta de cachorro,
2: mano. <risos>
1: Caramba, olha o que se tornou. Não, não. Você que se falou, tornou meu
2: discurso. Você cachorro, acabou de falar, cachorro cara, é uma bosta. Não. Nossa Senhora. Os cachorros desse filme ficaram muito mal feitos, cara. Eles investiram tanto dinheiro nas músicas que eles não focaram... Na... Mano, por que colocar cachorro... É, de CGI, em momento que o cachorro não tá fazendo nada, o cachorro tá parado, eles colocaram... O CGI. podcast,
3: isso, gente, isso achei o podcast, fácil. assim como a rádio não tem imagens, mas se tivesse vocês veriam que o Pedro tá vestindo aqui pele de dálmata, muito bonito, inclusive <risos> o cachorro <a> usa, <risos> é né? achei bem. fantástico, mas esse é o tipo de pessoa que tá comentando, só pra vocês terem essa imagem visual <risos> tipo de pessoa, como que ele Nossa, tá... Nossa,
2: que aqui. absurdo, só... Absurdo, adoro o cachorro, vocês vão me jogar uma <risos> até o momento que você começa que o
0: problema é o cachorro, é. velho você já perdeu o seu argumento
2: não, o problema é a forma bosta que o cachorro foi feito. Se os caras vão fazer cachorro em CGI, não tem problema, mas pelo menos faz bem feito, né? Enfim, muito e bom. E já aproveito que o Luiz tá todo querendo falar aí e já trago o segundo tópico que eu queria abordar aqui, que é uma discussão que nós estamos tendo já faz algum tempo sobre a qualidade do Horizon. Porque o que, que aconteceu? O Iago até mutou. Ficou... Vai
3: trazer o um tema de... <risos> bem, então eu vou, tô Respirando fundo aqui, não quero deixar vazando no áudio. Eu tô fazendo assim... <risos>
1: <risos> lá vem assim, esse papo
2: aí, não, e lavando. Nós, nós todos nós, concordamos cara. em trazer essa discussão aqui pro programa, porque cheguei participou, na casa. Mano, nosso cara. Cara, ver as que tá não, não, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos fazer um debate seríssimo aqui, hein? Cheguei lá na casa debatinho. da minha amada, na casa da minha namorada, e o primo dela tava jogando Horizon. Eu falei: opa, da hora, vou, vou dar mais uma chance aí vou pro joguinho o e tudo mais. Mão dele. <risos> não, eu juro por Deus, eu, quando eu me posicionei no sofá, me ajeitei no sofá, eu só ouvi ele falando, olha aí o bug de novo, eu olhei pra tela, a, a, ele tava tentando dar uma cambalhota no, numa frestinha, num buraco, pra poder atravessar e fugir dos bichos que tava atacando ele, só que tinha uma parede invisível ali, ele não conseguia dar cambalhota, peguei meu celular, filmei, mostrei pra galera, eles ficaram incrédulos não, isso não é bug, então, eu quero que vocês, por favor, argumentem. Defendam aí o seu, o seu ponto. Tem outro bug depois, mas eu quero saber primeiro desse. É, bug não é bug?
1: Não é... Óbvio que não. Caralho. Por que, que não é bug? Você tem uma
2: explicação
1: boa do bug, Luiz? Manda aí. Ah, manda aí. Vamos Bom, lá. Bug, eu não lembro a explicação que eu dei, desculpa. <risos> eu não você que tá querendo dizer. Porra é bug, então, foda-se. Bug é um comportamento inesperado. Parede invisível não é
2: comportamento inesperado. Ah, tá. Então, beleza. Então, parede invisível e... você não considera não, bug. Não,
1: eu não, é, não considero, não é bug. E é aquele esquema no fim do mapa, dali pra frente não tem, chega uma hora que não tem mais pra onde se ir. O não, você ir. Não, você já tá trazendo outro manto. Um Esse é o segundo já, tô no primeiro. Você, no análise daí que tava na ponta do mapa, que você mostrou também? Não. Os dois estavam? assim N
2: Não. É,
1: ah, no... não, você tá falando Nesse do primeiro, primeiro, aquele que se, do, do... Não
0: sei. Eu, sei era. Às vezes não é nem parede invisível, é. mano. Tinha um tronquinho, não era, não era aberto o lugar, era, era um buraco. Às vezes, sei lá, o boneco simplesmente não cabia, Sabe porque o, que que o boneco que que é o... não é o boneco em si. Tem, tem uns frames lá do boneco, né? As áreas de contato e tal.
1: O que eu acho que é seria isso. bug nessa então, hora seria, por exemplo, ele dar uma cambariota e passar por dentro da montanha. Ou ele fica, a hum. perna dela ficar presa na montanha e não consegue se mexer, tá ligado? Isso que eu falei. Um bug é um comportamento inesperado. Se você vai tentar fazer um negócio no jogo que dentro da física dele não permite, o jogo foi programado hum. pra isso. Não é um bug, tá ligado?
2: Ah, então. Mas aí, aí já quebra o seu argumento. Porque... É, ela atravessa frestas Não tô falando de um espaço pequeno Era um espaço que era do tamanho do personagem Ele tem que, que atravessar e personagem. não passou Tem que tomar é, uma era, cambalhota era, num era. espaço menor, lógico que é
1: O tamanho Mas, do personagem minha, ela em minha, pé minha...
2: Não é do tamanho daquela festa, porra Entendi, então quer dizer que Se eu agacho, que eu tenho a opção de agachar no jogo E passo por uma fresta menor Eu não deveria atravessar porque tem que ser do tamanho Do personagem de pé, isso que você quer dizer?
1: Aquela festa não Aquela não, fresta Bom, específica beleza. não, porra e você não estava é. agachando... Você pode me e dizer andando.
0: que aquela fresta estava mal programada. Isso Sim. você pode me dizer. Tipo, aquela fresta estava com um frame a mais ali que não, não devia ter. Mas Beleza. não Não é.
2: concordo com você, mas entendi o argumento de vocês. Vou trazer agora o segundo, que aí vocês vão argumentar. O segundo bug era a missão principal do jogo estava na frente do personagem. Quando você tentava andar para frente... O personagem não ia pra frente, tinha uma parede visível ali, e aparecia uma mensagem na tela falando, ó, oh, você não pode entrar aqui. Quando eu mandei lá no grupo, o Luiz argumentou que não, mas veja bem, tem algumas missões que você não pode entrar antes da hora. Só que, depois de um pouquinho mais de insistência, a gente conseguiu entrar. Então, e aí? Não é bug também?
1: Não, mano. Apareceu uma mensagem na tela falando, você não pode entrar nesse local. Pô, é o bug mais bem feito que eu já... É o bug mais bem configurado que eu já vi na minha por vida. por que depois é? de algumas tentativas ele deixou? Duas coisas. Primeiro, seria bom a gente ver qual que era a missão, pra dar uma olhada ver se não, se não tem esse argumento que a gente falou, Mas se não tem passa algum... Passa um pano pro jogo algum... que puta que pariu, hein? Caralho, não tô passando <risos> pano, caralho. Eu tô falando o que é. acontece. Você que tá dando uma exagerada no, no, no bagulho. Tá bom, beleza. Não é passar é.
0: pano. O cara, o cara ficou... Mesmo que tivesse sido bug, tá ligado? Foi um bagulho ali que ele mesmo falou que depois
2: ele já resolveu, tá não tá, enjogado, não, não, tá enjogado, não. Durou um tempo, vi, durou um tempo. Foi um banho que persistiu. Agora que assim,
1: assim, não é porque eu gosto do jogo, mas assim, é literalmente, desde que o jogo sai em 2017, eu nunca vi esse papo de que ele é um jogo bugado, em review nenhum. Então,
2: beleza, só que eu gravei e mandei pra vocês, vocês estão aí ban bancando os negacionistas. Não, já começa que o playlist
0: <risos> lá, deu creche com o jogo lá.
2: Deu então, Eu, já... eu cre... tem
0: isso aí. Eu ainda. Já começa a achar que o problema é desse play lixo que vocês estão usando aí, caralho.
2: Caramba, agora... É. Ah, entendi. É. Todos os ah, jogos... Não, Pedro, vamos comigo aqui, ah, vamos tô. comigo aqui. Tô, tô contigo, tô você contigo. Você reclamou tá pra caralho, vamos dizer
0: que você tá certo, vamos dizer que tudo isso aí que você falou foi vamos bug lá. de fato. Beleza. Só que o Luiz platinou, não viu bug. Eu acho o jogo uma bosta, joguei ele pra caralho, eu nunca juro, vi bug. Juro, juro pra você. O Diabo concordou também que aquilo ali não é bug. Ninguém reclamou de bug. O que, que é mais provável? Que é, o, que é o console bosta que vocês estão usando ou que o jogo é todo bugado,
2: caralho? É, o seu argumento, seu tá argumento tá... é bom. Né? Realmente eu devo concordar com o seu argumento aí. Não, acho que seja, porque tudo funciona. De repente, alguma atualização não foi condizente com... não sei, não sei, mano. Tá muito estranho aquele jogo lá, velho. É o que eu posso dizer. É isso.
0: Eu acho que esse jogo é daquela, daqueles jogos originais que a gente comentou lá na última.
1: <risos> o Pedro tá jogando Slave, ele tá jogando esse avonado. Eu queria ele. Não, aí que eu ele deve é ver o É fantástico. Então, vamos lá. então vamos lá, a gente tá numa discussão
2: aqui, frenética, porque o Luiz tá com muito medo de eu recomendar a mesma coisa, que pior que eu também, só que esse receio. Mas como eu começo falando, foda-se, né? o meu tá salvo aqui, eu tô seguro. Então vamos lá, eu vou, vou por partes aqui pra ir torturando o Luiz, hum. hein? vamos lá. A minha recomendação vai ser de uma série, tá, tá de boa, tá hum. dentro do, do que você pensou? Então... É uma série também, não?
1: Por enquanto sim. É, é meio que é. Vamos lá. É
2: uma série que eu estou assistindo.
1: Hum, pode ser. Ih, é mesmo, que é, já é. Parece amigo secreto isso, e gente. E é uma
2: série. <risos> amigo secreto. E é uma série que eu já terminei cinco vezes. Ah, não, não é. Não, não, é? Que não é? Ah, então estamos sim. Não, não é.
1: Não é depois, quando chegar na minha vez, eu explico porque porquê. Então, me vi um fantasma. argumento, assim, que é impossível você falar
2: disso. A série que eu é estou assim. recomendando, senhoras e senhores, é The Office. Série linda, maravilhosa, que, como eu disse, já assisti cinco vezes. Eu peguei outro dia... Pra assistir só um episódio enquanto eu almoçava Porque eu gosto muito de assistir coisas enquanto eu como Até falei pro Luiz Cara, eu vou, ver um episódiozinho aqui de leve Só pra, pô, tô almoçando vou, vou assistir Deu coisa de duas semanas Eu mandei uma outra foto pro Luiz Mostrando que eu já estava na quarta temporada Então <risos> É uma tá série Tá quase
1: me alcançando, tá ligado? Eu comecei ano passado e você tá quase me alcançando É isso que eu ia perguntar, você não terminou de assistir? É porque eu, eu demoro pra assistir as coisas e, assim, é, é muita coisa pra ver, né, gente? É muito <risos> streaming. Então, tipo, a cena é
2: entendi. Entendi, muito bom. Já já eu chego em você, então. Uma é série fantástica, só que, assim, qual, qual que é a pegada dela? Uma série de comédia. É, só que, diferente do que a gente tá habituado, que é Friends ou Roy Your Mother, que é, tem o punchline e aí vem as risadinhas, né? <risos> The Office não tem isso, ele é seco. As piadas vêm, não tem plateia. E um, uma característica muito importante a ser ressaltada da comédia É que ela é aquele tipo de humor que te deixa desconfortável Então é aquela coisa que, tipo, é tipo ver dancinha no TikTok, tá ligado? Que se você der risada daquilo é porque você tá muito desconfortável <risos> Com aquela vergonha que tá acontecendo ali, é meio nessa pegada
1: Os jovens diriam que é cringe
2: é Isso, exatamente Aliás, acho então... que o termo
1: cringe surgiu ali né?
2: É, dá pra dizer que sim então, o protagonista é o Michael Scott, que é interpretado pelo... Ai, qual que é o nome dele? Esqueci. Steve Carell. Steve Carell, exatamente. Interpretado pelo Steve Carell, que faz um trabalho excelente, porque se o papel dele é colocar os outros personagens e o espectador em uma situação de desconforto, ele faz um trabalho excelente. O cara é um ator fantástico. É um, é um personagem que ele não tem senso algum, ele não tem noção alguma, é um ignorante, e através dessa ignorância surgem várias situações de incômodo. Que você fica meio, ai oh, meu Deus, oh, eu não acredito que isso está acontecendo. E acaba se tornando engraçado. Além, claro, de outros personagens que não. que são aqueles que recebem esse... esse humor bizarro. E também tem umas interações super gostosas de acompanhar, como, por exemplo, o que o Luiz mencionou no episódio de Dia dos Namorados a relação entre o Jean Helper e a Pam Beasley, que são o melhor casal aí da cultura pop, uma coisa super fofinha, super, super gostosinha de acompanhar. É,
1: eu, tenho, eu tenho muitas coisas pra falar. Eu, a primeira delas é que eu devia ter começado a assistir The Office há muitos e muitos anos, cara. Eu demorei muito porque é o meu tipo de, 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 de comédia. Eu, eu, às vezes, tipo, é, eu dou muita risada com certos momentos, assim. E eu achei engraçado porque... Meio que não funciona pra todas as pessoas Mas pra quem funciona Pras pessoas que assistem, pra quem funciona Funciona muito bem Tipo, eu tentei colocar minha namorada pra assistir Ela não disse que não consegue porque causa dor física nela Ela falou <risos> Dá aquela câmera é, na alma assim. Você começa
2: a ficar meio curvado assim. Mas eu acho, eu acho que é uma série que até dá pra todo mundo Só que você tem que dar umas chances Você tem que entender qual porque... que é o rolê, entendeu? I... Exato. inclusive É da, na primeira vez que eu assisti, eu achei a primeira temporada ruim. Muita gente tem isso, né? Porque Sim. a primeira temporada, ela, é, ela puxa muito do, do The Office o inglês. inglês. Né? Mas quando eu vi o primeiro episódio de novo, eu achei muito engraçado. Porque eu já tinha entendido qual é, é. que era a premissa da coisa, uhum. eu tinha entendido os personagens ali, eu fui com uma outra cabeça. né é, Mas é isso aí. E eu acho que dá pra finalizar esse tópico recomendando um episódio específico. O que vocês acham? Acho que é uma boa, né? É,
3: eu sei, inclusive, o episódio que é, você vai sei. recomendar
2: já, sabe? Se
3: for aquele, aquele grande episódio. Ah, é o e, assim,
2: melhor.
3: Eu só queria reforçar que o que o Luiz falou é muito verdade. Eu, eu assisti The Office, eu assisti meio que a contra gosto, assim, no começo. É meio que gosto adquirido, sabe, The Office? Você não <risos> é difícil você gostar de primeira. Café. É, uma parada meio café, meio vinho, assim. Você vai acostumando, né? É, e talvez é. se acostume e adore, e talvez se acostume e só goste, que é o, que é o meio, meio que o meu caso. Uhum. Mas tem alguns momentos. The Office não é uma série que eu acho mega engraçada, dou muita risada, eu fico muito mais. Puta uhum. que pariu, não acredito. Tipo. <risos> <coisa". risos> Aí eu... Mano, eu tenho vontade de, de entrar na, na televisão e falar... Mano,
2: o é o problema? Não,
1: o Michael dá vontade de a gente dar um soco na boca dele em vários, vários momentos, tá ligado?
2: Ah, dá, mas ali é. na, na quarta temporada, eles trabalham o Michael de uma forma que assim, Eles dão uma humanizada, um assim, né? Ele, né?
1: Ele, você vê que ele tem um coração... E o relacionamento novo. dele não, eu, com eu, a
2: Jen lá, nossa senhora, é os caras mandam muito bem. Eu isso.
3: quis dar um soco nele até o final, mano. As aberturas são incríveis, então se você não gostar da série do clima dela... Coloca lá no YouTube, melhores cinco aberturas, porque puta é bom, que pariu, não é né? impossível você a não abertura da KGB, é esse... Esse
2: lado, da KGB, muito é bom. É muito bom, <risos> é Faz um knock-knock, né? KGB não espera por ninguém, ah, é verdade. É muito bom. O, o episódio que eu vou recomendar a abertura, é, tem a melhor abertura e de é um o melhor a série episódio. De todas as séries de comédia. De todas as séries de comédia, com certeza, e é o um melhor episódio. É, assim, mesmo se você não for assistir The Office... Eu recomendo, assista esse episódio que a sua vida vai ser mais feliz. O nome do episódio é Stress Relief. E ele começa com o Dwight é, falando que ele... Caralho, que é um, mega, é um personagem. Falando, olha, eu fiz uma apresentação sobre segurança no, em ocasiões de incêndio e ninguém prestou atenção. Mas a culpa <risos> é minha, porque eu usei PowerPoint. E PowerPoint é chato. <risos> então então hoje, hoje, eu vou ensinar na prática como é que eles vão sobreviver a um incêndio. E ele taca fogo no escritório. Today's <risos> vou...
1: smoking is gonna save life.
2: <risos> Today's smoking is gonna save life. É fantástico. Eu não vou me <risos> aprofundar, porque, sério, a experiência vale do começo ao fim. É, que é um episódio, inclusive, que eles começam... Eles começam, eles começam, a... Eles começam a cantar Stay Alive. <risos> Você lembra? Os
1: caras Eu pegam o bonequinho... Que... O Michael vai fazer a exibição lá de Exibição não, tipo, demonstração de como fazer a massagem cardíaca. É, eu isso, a massagem cardíaca. Eu é no... Faz a massagem no tempo de St. Alive, ele começa a
2: cantar. I tell, but I Aí o, o Andy já levanta e começa a dançar. É muito
0: bom. Muito bem, um bom truque é pressionar ao ritmo de St. live
3: do Bee Gees. Conhece a música? Sim, sim, claro, adoro essa música. First I was
2: afraid, I was petrified.
1: Não, é assim. Ah, ah,
0: ah, ah. E sem hora. certo,
2: ah 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 ah, staying alive, staying alive. Ah, 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 stay uh, staying alive, alive, staying alive, stay alive. Ah, 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 ah,
0: stay alive, stay alive. You can tell by the way I lose my walk. I'm a woman's man, no time to talk. <laughs> Music loud, woman warm, been kicking ground since I was born. Well, it's alright, it's okay, you can't look the other way. That's the way.
1: Caralho, velho, eu já tô chorando. Essa série é fantástica. Então é isso aí. Deixa eu... Fica não, aí, isso aí minha não. recomendação. Eu quero recomendar um outro episódio também. também. Agora eu vou, vou entrar nessa Porque, assim, uma das coisas do The Office é que ele é um. Beleza, eles extrapolam e tal. Mas são situações cotidianas, tá ligado? Pô, a série se passa num escritório, tá ligado? Não tem nada de. Escritório de papel. É o que vende papel. De uma empresa, <risos> de uma papelaria, tá ligado? De uma empresa que, que fornece papel em grandes quantidades. Tem um episódio específico, um que se passa fora do, do, do escritório que eu acho que ele é o que melhor representa a dor física que o The Office causa em algumas pessoas, que é o Dinner Party, que é o da, do, do jantar da... Ah, é na Jen, lá? É, na da casa da, da Jen e do Michael, que tem a cena da TV que é
2: maravilhosa. <risos> Você ah, quebrou mano. uma TV de plaza de 200 contos, seu... Aquele, mano,
1: aquele episódio, ele vai escalando, tá ligado? Ele começa é assim, bom. tranquilo, e ele vai
2: só ficando cada vez pior e... E aí Não começa dia... tranquilo, não. Não começa é, é tranquilo, não. Começa não. Tranquilo. Porque quando o Dia entra na casa dele, ele, olha só, finalmente eu me permiti comprar uma TV de Plaza. Uma TV quadrado, minúscula. Olha só. Se, você, se por acaso você precisar de mais espaço na sala, você faz o quê? Ele mexe a TV um centímetro. De e plaza. vira
1: dois dedos da TV pro lado também. Aí aparece, mano. Assim, a gente já tá dando spoiler, foda-se episódio. E depois chega o Dwight lá com, com, com a, com a, a, babá. Mulher, a tua babá aquele contratou, sei lá. Mano, é... Não, era babá
2: dele quando ele era criança. Mano, cara, que episódio
1: maravilhoso, ele vai escalando, e aí você vê o Jimmy e a Penn, e eles estão, tipo, desesperados pra ir embora daquele lugar. E você se sente igualzinho eles, porque você, se você estivesse lá, você ia estar tá desesperado para sair do lugar. Pra... Muito, Luiz, pior que esse Nossa, foi o último episódio cara.
2: que eu assisti, mas eu tenho uma Nossa, cena específica, que o, o Michael fala aqueles trocadilhos dele lá, e é. a Jen dá um esporrinho nele, fala não, para com isso, tá chato. Ele, não, tô fazendo a galera rir. Não, ninguém tá rindo. Tá assim, o Jim ou Não, eu tava olhando pro Jim, não... aí oh, dá um caralho. zoom na cara do Jim. Ele tá parado, tipo assim, olhando focado um, para um lugar assim, tipo, mano, eu queria muito não estar tá aqui agora.
1: Caralho, é muito que de maravilhoso, mano Porra, é uma cena é melhor que a outra, velho Não dá, mano, não dá, é maravilhoso Melhor ser de comédia que eu já assisti Bom, isso aí, então é. minha
2: recomendação O Luiz já é. veio comigo aí, então eu já sei que eu não vou ser expulso do programa É, de novo, né Eu vou, eu
0: queria fazer um comentário Só pra falar que eu não falei nada nesse negócio Porque eu não assisti The Office então ele, vai falar, ele vai falar
1: que ele não gosta
0: Caralho, você não, colocou não, o
2: microfone no cu pra falar
0: isso? É, não sei, agora <risos> <risos> É, não, só pra, só pra dar informação, para falar. Eu não assisti, mas pelo menos a informação eu dou aqui, né? É, como vocês dois recomendaram esses episódios aí, só pra falar pra galera que o episódio que o Luiz recomendou é o episódio 13 da quarta temporada, e o que o Pedro recomendou é o episódio 14 e 15 da quinta temporada.
2: E, 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 então, é, o então cara Pedro foi... roubou,
0: então o Pedro roubou que ele indicou dois episódios. Então ele <risos> já tá de. de
2: não, faz rapaz. assim, a, assiste o primeiro. Se você achar que não merece assistir o segundo, fica o seu critério, eu duvido muito.
1: Falar de novo da Netflix. Não estou sendo pago, porque da última vez eu também falei de um... Da série do Jordan, na Netflix.
2: Mas se quiser pagar a nós. Mas se... é a Netflix, tá ligado? Poderíamos... É. <risos> o Luiz desmereceu o programa, mano. A Netflix não paga a nós. Entendi, Luiz. Tá bom.
1: Começou bem, né? No... O... E... I... Eu... Do... É... E... I... I... E... Net... E... I... É... E pode parecer um pouco controverso Porque quando eu assisti a primeira vez, o primeiro filme Eu falei lá no grupo que eu tinha achado uma bosta Mas
2: Tava pensando nisso aí Mas depois aí. eu
1: assisti o vídeo do canal Super 8 Inclusive, ó, Double Recommendation Assistam o canal Super 8 no YouTube Do Otávio Gá, que é muito bom é. E ele abriu meus é. olhos e eu dei uma segunda chance E não me arrependi Eu vou falar do Rua do Medo Na Netflix, parte 1, 2 e 3
2: Somos amaldiçoados A bruxa Existe. Ela amaldiçoou o Side. Ela possui as pessoas e transforma elas em assassinas pra se vingar da cidade. Vai, vai, vai. Isso sempre se repete em Side. Coisas ruins acontecem aqui. Ela é invencível. E a melhor opção é fugir
1: desse lugar. Não! E só melhora. Um melhor que o outro. É, qual que é o rolê? Bora. Ele é um, um filme de terror, tem uma história única em três atos. E o que me chamou a atenção é que ele não usa uma progressão tipo, intuitiva que a gente está acostumado, ele faz o contrário. Ele pega do ponto presente e ele volta. Então, o primeiro filme se passa em 1994, ele, ap ele apresenta a história principal, tem o arco desse filme, que é interligado com os outros, e aí depois ele vai voltando. segundo filme ele se passa em 78. Que é mais ou menos ali um, um meio-termo que tem um negócio importante para a história. Depois ele vai lá para 1666 e é a origem da história. Então ele começa contando quase meio que no, na linha do tempo no final, para ir voltando para explicar lá no, no, no último filme, explicar a origem do, do rolê. É. Ele
2: vai revelando coisas vai, nesse processo? Vai, ele vai
1: revelando coisas e, tipo, introduzindo novos personagens e no final ele amarra tudo assim, mano. Não vou, não vou falar mais tipo, de uma maneira majestosa, assim, extraordinária, porque é um, uma história mais simplesinha, mas que foi muito, muito, muito bem feito, cara. Ele é uma mistura de muitas coisas, ele faz uma... o primeiro ele faz uma homenagem para os filmes de slasher, slasher daquela época, mais voltado dos anos 90, a primeira cena é basicamente a abertura, uma releitura da abertura do, do primeiro Pânico o segundo, ele faz muita referência a outros filmes daquela época então Jason, o Halloween e o primeiro ele usa aquela estética que eu acho já, tipo por si só, já acho assustadora que é tipo aquele filme da bruxa tipo, se passa mil anos atrás no vilarejozinho e tal com uma capelinha assustadora blá 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 vocês chegaram a assistir, inclusive? Tipo... nossa, falou que era é uma bosta, eu né? caguei, né mano? Eu, eu,
2: eu sua culpa não eu, eu
1: prejudiquei porque eu falei que era um lixo Que recomendação tá aí, é essa que você tá fazendo
2: é. agora.
1: Mas aí até, mesmo Depois que eu terminei de assistir o primeiro Eu, eu falei, não, realmente Tem, tem, tem seu valor hum. Qual que é o, o rolê? A história principal Você tem duas cidades Vizinhas, nos Estados Unidos Que é Side de um lado Que é uma cidade toda fudida Que é, ela não A cidade não, não vai pra frente, não prospera é... O, ninguém consegue sair de lá, tem até uma lenda que eles falam que você não consegue sair de Shareside, que teve gente que já saiu e foi atropelada por um ônibus, enfim, uma vida de merda E na cidade vizinha, que é Sunnyvale, é a cidade, tipo, da galera bem sucedida, a cidade próspera Só tem casona, só gente rica, a gente eles falam, tipo, gente bonita e tal E aí tem a, a questão que é tipo, que é o plot inteiro do, da série que em Sherryside, a cada, sei lá, quantos anos, não é uma progressão específica, mas de tempos em tempos, aparece tipo, uma, uma pessoa moradora de lá, ela meio que surta e ela vira um serial killer, assassina, sei lá quantas pessoas, e isso acontece de tempos em tempos.
2: Mas isso é sinopse ou é spoiler?
1: Não, isso é sinopse. Isso é sinopse do filme mesmo. É, aí ele, o filme ele apresenta lá, porque vai ser a personagem principal, que é a Dina, e... É no. O, do. Isso, é, e pro. E a Dina tem, tem um, uma certa cena do filme, ela participa da, da banda do colégio. Tem um, uma cena que eles vão pra Sunnyvale pra tocar no funeral de, de alguém importante que morreu lá. Aí rola um estresse entre, entre os dois colégios, eles basicamente fogem de lá e no meio do caminho rola um acidente causado pelo pessoal do Sunnyvale e eles batem o carro no meio do bosque. É... Aí no meio desse acidente tem a personagem da Sam, que é tipo o... a, a ex-namorada da Dina, é o par romântico dela, e ela cai em cima de um túmulo, um túmulo ela vem que é tipo um túmulo improvisado no meio do bosque, quando ela cai, ela começa a ter umas. Ela começa a sangrar assim, o nariz, ela fica meio desatordoada, ela começa a ter umas visões. Tem a. Uma, essa lenda da, de Shareside, e eles dizem que é uma maldição de uma bruxa chamada Saraphir. E quando a Sen cai nesse. em cima desse túmulo, depois eles vão descobrir que é o túmulo da bruxa. Ela viola o túmulo da bruxa e a maldição começa a perseguir ela.
2: Como assim ela viola ela... o túmulo? Do nada, se tipo, passou por acidente, gente cai... quer saber!
1: Ela Aquilo... caiu em cima do túmulo da bruxa. Ela entrou em. Tipo, ela afundou. Ah,
2: tipo, tipo, quebrou Sim, ali. Ela, ah, tá.
1: meio, sem querer. Pensei que foi na, não, Querendo tipo, ah, ou não, que essa ela lei... violou. Ela... Caralho, não é não tô que ela? Não nada? Eu vou quebrar o <risos> e mundo. E aí a maldição começa a cair sobre ela e ela começa a ser perseguida pelos, por esses assassinos que aterrorizaram Sheridan nos anos seguintes. E aí eles então tem um misticismo livrar... aí. Isso, tem o, um que é de sobrenatural. E aí eles têm que se. O primeiro filme são eles fugindo. Desses assassinos tentando entender o que que tá
2: acontecendo e como que eles têm que se livrar ah, disso se é slasher mesmo, aí o assassino só aparece quando eles estão transando
1: Pior <risos> que o pior é que tem sendo assim também Claro, <risos> tem né? Tem que ter E aí começa, é por isso o... Que eu não aí começa o festival de... <risos>
3: como é que seria um slasher do Taboão? Agora eu tô
1: curioso, hein, mano É só você chegar lá 10 horas da noite e dar um rolê pela cidade Que você acha um milhão de... <risos> também
0: tá Inclusive, vamos terminar rápido aí que eu tenho um troco. Tem uns momentos de
1: besteira lá de bobeira, assim e tal, que meio que parece que é meio forçado. Mas no fim das contas, tipo, vale a pena como introdução. E aí eu não, não vou falar muito sobre o segundo filme, porque vai dar spoiler do primeiro, mas o segundo ele conta a história de um dos assassinos, inclusive, como que ele surgiu. Ao mesmo tempo que ele vai dando mais informações sobre essa maldição do, da bruxa, quem foi. É onde se passa. E o terceiro é o, o ponto principal. Ele conta desde como começou e como que, que essa maldição interfere na, nas duas cidades, tá ligado? Ele é muito bem feito, assim, muito redondinho, tá ligado? Vale muito a pena acompanhar. Eu achei até que vocês tinham assistido já. Eu falei, ah, eu vou recomendar o bagulho. Eu acho que o pessoal já vai ter é, não, assistido não, também.
2: Eu... eu tô guardando pro Halloween. Eu não apenas não assisti, como não vou.
1: Você tem outros motivos que você não vai assistir. Aqui tem coragem. Inclusive, é. ele vai ficando mais assustador. O primeiro, ele, por se passar nos anos 90, os personagens principais são os adolescentes, ele mais é galhofa, mais, mais galhofa. Quando você entende isso, o filme fica muito melhor. O segundo, ele, apesar de ter essa pegada também, ele é muito na pegada de Sexta-feira 13. Ele é quase que o... uma homenagem completa. Inclusive, a estética do personagem... Do assassino desse filme, ele é 100% Jason, tá ligado? E o terceiro é pra matar, assim, tipo... O terceiro já começou naquela naquele ambientação. Eu falei, foda eu vou ficar no cantinho, porque eu sei que eu vou ficar com um pouco de medo. E ele a que... ambientação dele é foda. Tipo, a vila, ou aquele filme da bruxa, é nessa pegada, assim.
0: Você diria que cada filme é, tipo, um gênero do terror, assim, mais ou menos? Não?
1: Eu acho que eles deixaram bem claro que o gênero desse filme ele é gênero slasher ele no fim das contas e ele é uma homenagem aos filmes anteriores mesmo nesse terceiro ele tem momentos assim mas eu acho que cada um tem uma pegada diferente de acordo com mais tipo mais com o ano tá ligado em que ele se passa então o primeiro é o slasher, ele mudou Isso. também com o tempo né ele vai mudando Entendi. mas não que muda o gênero o gênero ele é slasher do primeiro ao último só que nem o primeiro as músicas, né, a trilha sonora, a ambientação uh, do, dos personagens, a forma de comunicação, tipo, que ele digira essas coisas, é, figurino, tá ligado? todo uma... adequado para
3: os anos 90. Pelo que eu vi, assim, eu não vi os filmes ainda, como eu disse, mas a questão estética, assim, fica muito... Eu acho que eles usam até uma forma de, de tratamento da imagem diferente, né? Quando você vai no último uhum. filme, tem uma coisa mais, sei lá, para o granulado, uma coisa mais uhum. saturada e tal. Então, isso é, é muito bacana, esses aspectos técnicos uhum. que eles colocaram. A, a Netflix conseguiu com esse filme fazer um, uma coisa bem interessante, assim, que você não vê com muita frequência. Um lançamento de três filmes, três semanas diferentes, que dialogam entre si, são meio que continuações ali, contam uma história só. A proposta toda me ganhou muito, mas tô guardando mesmo para o Halloween.
1: E é uma ótima escolha, inclusive. E duas coisas que você comentou. Essa mudança de estética, ela, tipo, é, dá pra ficar nítido quando você assiste, por exemplo, o um vídeo de, de bastidores, de background, tá ligado? As cenas do terceiro filme tem cena que eles gravaram de dia, tá ligado? Só que eles passam um efeito, assim, pra dar uma ambientação, tipo, mais cinza, mais escurecida, que era o que pedia aquela época, tipo, luz mais baixa. A Nath até reclamou que a gente começou a assistir. Ela falou, porra, tá tudo escuro, tá mó... Não tô conseguindo enxergar nada direito. Eu falei, é, os caras tão no meio de um vilarejo em 1666 à noite, que não tinha iluminação, pois iluminação era o o lampião, sei lá, o bagulho que eles usavam, tá ligado? Então a, a ambientação, a estética do filme, eles vão adequando muito bem ao período em que eles estão, tá ligado? que você comentou da Netflix, foge completamente do que é o padrão da Netflix, tá ligado? E eu acho que foi muito bom eles terem seguido dessa maneira, eu não vejo esse filme funcionando de outra maneira que não fosse assim, tá ligado? Essa progressão contrária, tá ligado? Foi. Mano, foi muito legal, foi uma puta de uma surpresa. Às vezes
0: era pra ter lançado na versão cronológica, mas o estagiário confundiu e Isso
1: aí.
2: Já começou tudo. Pera, 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 peraí, antes para, de você para, falar tudo. Eu vou Eu vou ali dar um beijinho no mozão e já volto. Ele tá vindo aqui, gente
1: Alô, <risos> <risos> alô
3: Oi, oi ah, Parou?
1: Caralho, deu uma travada gigantesca Quando voltou o Pedro tá se pegando com a Bárbara ali no fundo <risos> De repente Tá rolando um, um x ali no fundo né? Do nada,
0: fora de contexto total, né, mano? <risos> É, é que você não ouviu, ele falou, gente, calma, eu vou dar uma transada você esqueceu
1: de desligar a câmera, pelo amor de Deus. A Microsoft está vendo. É né? <risos> o chat com um chat com
0: o, eu aqui, não nada, né? <risos> o que vocês estão falando aí, seu sotaque? <risos> o Luiz não ouviu você falando o que você ia fazer. <risos> Muito bom. Ah, Na
2: como... hora que a câmera tá ligada aqui. É, não... então, de
0: repente, o Pedro ficou tranquilo. <risos>
3: É, não, A minha recomendação Ela não é Uma recomendação como geralmente a gente faz aqui De algum produto cultural Um filme, uma série, um jogo E ele é... vai vender pirâmica, <risos> É um investimento Galera não, A minha recomendação é relacionada com Viagem, gente Eu sei que é meio estranho falar isso, né? No momento que a gente tá vivendo, pandemia, Covid-19, ainda super horripilante aí nas ruas e tudo mais. Mas, é, como viajar é uma coisa que eu gosto muito e é uma coisa super cara, quase inacessível. aí Na verdade, quase não. Geralmente, inacessível para boa parte das pessoas. É importante a gente fazer uma viagem, dependendo se for uma viagem para o exterior ou para um outro estado, uma outra cidade, com as coisas meio que planejadas, né? Eu não sei se eu deixei claro isso, transparecer isso no, no, nos nossos programas aqui, mas eu gosto de planejar as coisas, eu gosto de deixar as coisas certinhas, organizadas, eu tenho meio que é, esse tipo de, de comportamento, e com viagem eu sou bastante assim também. Então eu gosto de saber para onde que eu vou, com bastante antecedência, é, planejar qual é o tipo de rota que eu vou fazer, e isso é uma coisa que me dá muito prazer, não sei se é algo que vocês fazem quando vocês pensam em viajar, ou quando vocês... Fazem algum tipo de viagem.
2: E no planejamento em si, eu acho que, assim, eu não tenho experiências ainda no exterior, porque é ao contrário do Iago, que falou aí, não, porque eu gosto muito de viajar, é algo que para muitas pessoas não é acessível, <risos> mas eu faço bastante. Eu faço bastante. <risos> Conheço mais de seis países. Não, não, não. Então, assim, eu imagino que para uma viagem para o exterior requeira aí um planejamento maior, porque são muitas coisas que a gente não conhece. Mas. Os lugares que eu fui aqui, eu fui meio a moda caralha pra vocês. E funcionou
3: total pra você assim? Você acha que se foi Supervival ou se fosse.
2: Então, pra mim funciona. Pelo menos pro, por exemplo, quando a gente foi pra Gramado lá, eu não tinha programado muita coisa, não. A gente só tinha no máximo cantado a bola de ir pra um restaurante específico lá, qual que era, vocês lembram? que tinha uma tem... que era tematizado com alguma coisa lá, mas a gente acabou nem indo. Então o que foi planejado acabou não rolando, tá ligado? Então.
3: Certo. Então, tem. É, são formas diferentes, né, de fazer viagem e tal mas a minha forma é um pouco mais calculada, gente. Eu gosto muito de guias de viagem, eu acho que eles são super incríveis, uma parada meio vintage assim hoje, porque você tem acesso a praticamente tudo que você precisa saber sobre algum lugar num mini livrinho que você consegue inclusive carregar durante a viagem. Então eu tenho alguns aqui, eu gosto bastante deles, para ir planejando, sabendo sobre os lugares que eu vou e tal. O YouTube hoje é uma ferramenta maravilhosa para isso, né? você consegue ter acesso a Vídeos, vlogs de pessoas em qualquer lugar do mundo, basicamente. Mas esse tipo de conteúdo que é produzido nos guias mais antigos, como o, o Guia Visual da Folha, né, que ele tem até o nome Top 10, aí o nome da cidade, sei lá, Nova York, etc. Rio de Janeiro, diversas cidades que são super famosas turísticas. Então ele propõe é, apresentar as atrações principais, indicar por que, que elas são atrações principais. É, é toda um... Um, um trabalho, assim, de colocar de forma bem visual onde que fica o lugar, qual a composição dele. São coisas que me agrada muito, assim, em termos de design, em termos de produção, em termos até jornalísticos, assim, porque são informações muito bem escolhidas, assim, porque são informações curtas, né? Mas você sabe, Pedro falou que eu sou viajador aí, viajadeiro.
2: Não, eu achei eu... Você que falou, veja bem. Não chega
3: tanto, não chega tanto. Eu fiz poucas viagens, fui só para Buenos Aires e Montevidéu, na minha Lua de Mel, com a passagem que a gente ganhou, inclusive, do trabalho da minha esposa. E depois a gente foi para Roma e Veneza, viagem para Itália, as únicas viagens que eu fiz fora do país. E para elas todas eu fiz esse esqueminha de comprar um guia, separar um tempo, decidir quais lugares eu ir quais as rotas. Inclusive, outra coisa que eu acho que ajudou muito nesse processo, se você for esse tipo de pessoa, se essas coisas que eu estou falando fizerem sentido aí para você é também o Google Maps. Não só o Google Maps para saber, sei lá, eu estou no hotel, tenho que ir para o ponto X. Isso aí, todo mundo já sabe de cor é sorteado. é assim que a gente usa o Google Maps no nosso dia a dia. Mas, se você faz é, o login na sua conta Google, você consegue também desenhar um mapa da cidade onde você vai. Então, você coloca, por exemplo sei lá, eu quero no, dia, no primeiro dia visitar cinco pontos turísticos eles ficam mais ou menos perto eu vou passar ali meia hora, 40 minutos em cada dá para fazer todos no mesmo dia então você traça a rota, ele fala o melhor caminho de ônibus a pé você escolhe o trajeto ele indica a, a distância o tempo que leva, nessas né, coisas todas e você consegue saber até visualmente como que eles estão próximos entre si então é uma coisa que facilita muito é uma delícia, assim para mim é quase um jogo
1: Oh, deixa eu só falar um negócio, pode cortar isso depois?
2: Não deixo não Tá bom
1: Ele não vai falar mesmo Não, eu, não, não deixou? Ah, é? pô. Não, hum. fala aí, cara. Eu não, se o Pedro autorizar, se Pedro autorizar, eu falo. Ah, tá bom, vai, fala aí. Sim, Mas agora eu não quero mais. Não, não é, é que deu uma travada monstra, gigantesca, que eu até caí da chamada, e eu não consegui ouvir o que, que você recomendou, Iago. Ah, vai ter problema. que ouvir o programa, amigo. Ah, dá hora. Né? Tem que ouvir o ah, programa. Eu, eu, peguei, eu voltei na parte que você estava falando do Google Maps, tá ligado? Eu peguei dali em dia. Foi isso <risos> que ele recomendou, <risos> foi
0: o Google Maps, cara. <risos> Os comentários lá de por que visitar tal lugar... Eu acho que para mim seria a parte mais útil disso tudo, tá ligado? Porque tem muita, tem muita coisa que a galera fala Ah, você tem que ver isso, você tem que ver aquilo Quando a galera viaja, eu fico mesmo Por que, que eu tenho que ver isso, tá ligado? Porque é bonito, foda-se <risos> não, não me interessa só porque o bagulho é bonito, tá ligado? Hum. Agora, se tem ali uma descrição Tipo a importância histórica daquilo Tipo, por exemplo, Roma Roma, eu, eu tenho ciência da, do, do porquê visitar aqueles lugares Qual é a importância histórica daquilo Então iria super fácil, iria de boa Tipo o Pedro ir para pro Egito, por exemplo que uhum. atrai ele ali. É, então, ter essa, esse diálogo aí, ter essa informação de, tipo, ó, aqui é importante por causa disso. Acho que, para mim, seria o, o motivador principal. É, e muita
3: gente não se interessa por isso, né? O pessoal vamos lá dar uma olhada na Torre Eiffel por quê? Porque ela é
2: alta é, o... ela é grande de ferro <risos> é, comentou isso daí de que ela não vai pro lugar só porque é bonito, mas geralmente é o que é feito na verdade. É, mas eu não, eu não
0: vou, tipo, pra mim realmente é o que mais vende, tipo, ah, o lugar é bonito então tá, vendeu, a
2: galera foi uhum. aí pra mim não compra só porque é bonito Não, eu não, não entendo,
0: entendo. Senão, eu ficava na casa do Luiz o dia inteiro, cara
2: olhando pra esse rosto maravilhoso <risos> é, é o rosto, é é o rosto, rosto antes dele tirar a roupa <risos> Agora, é, Carlinhos, ah, só pra você. Uma banda
0: de maçã. É, eu ia recomendar outro podcast Porque esse aqui tá muito ruim <risos> Esse aqui tá uma porra <risos> Esse
2: aqui tá é, uma, mano, uma porra
0: é, Não, eu ia recomendar Eu ia fazer uma piada, porque eu ia recomendar, eu esqueci a piada então, Poxa, vou você recomendar acabou essa de essa piada. fazer a piada, meu amigo é, Então, mas eu ia fazer outra Foda-se Vou recomendar um livro que eu ando lendo aqui É uma saga de livros, na verdade é, é um livro que já tá aí Circulando faz um tempinho já tipo, não, não, não é uma coisa nova não chega a ser um Game of Thrones, que é tipo, da década passada, mas tá rolando faz tempo, já encerrou até onde eu sei, são sete livros, oito livros se não me engano, mas eu comecei agora, entrei na, na vibe agora, tô no segundo livro e vou recomendar porque eu achei do Balacobaco. O título do, da saga é Trono de Vidro, alguém já ouviu falar?
2: Já ouvi falar. É, é isso. <risos>
0: <Tô> esperando, <risos> esperando todo mundo. É, é que, o, é que o, Iago desmul... o Iago tirou o mundo e ficou quieto. Eu falei, vai, caralho, vai falar do resto. Tá? É, é, é uma saga clichêzona, tipo, é fantasia medieval, castelo, rei, cavaleiro, caralho, quatro. Só que o diferencial, pelo menos para mim, porque eu, em questão de livro, eu sou muito mainstream mesmo, então, tipo, eu vejo o. Game of Thrones, Sherlock Holmes, tudo que é coisa bem famosa mesmo. Harry esse Potter é, acho, não, um... né? É, eu tô falando de livro bom, né, Verão?
2: Olha, que filha da
0: puta. Ai... Ah. É... Ai, olha, eu já sei, já sei <risos> que eu vou ser eliminado, né? Já sei que eu ia ver. Mas esse é o menos famoso que eu li. Ele é best-seller, mas é o menos famoso que eu li. E o diferencial dele é que a... o personagem principal é uma mulher. Até, até então eu nunca tinha lido um livro nesse sentido. Me sentir machista pra caralho falando isso, inclusive. <risos> é. É. Eu comecei a ler ele, inclusive, por, por conta disso, porque eu vou escrever, eu tô escrevendo um livro que um dos personagens principais é mulher, então é eu devia ter essa abordagem aí.
2: É o quê? Você joga essa informação é. na roda assim como se não fosse nada demais? Como assim? É, mas ninguém precisa falar. É, não, é não nada. Deixa,
0: deixa rolar. Quando eu tiver uns capítulos já formados, quem sabe esse, o próximo programa eu vou. Eu vou... Eu vou recomendar as aventuras da Luna aí, vai saber.
2: Da, da Luna?
0: Então, é, é, muito bom quando eu falo <risos> que eu sou professor todo mundo vê a Luna, né? Aí parece que é a Luna.
3: Cara. Vou recomendar minha sessão de autógrafos para vocês.
0: É, exatamente. <risos> vou recomendar um evento que vai ter ali na Livra Cultura. se ela estiver aberta ainda, não sei como é. Se existir, né? Se existir, Livra Cultura. Enfim, a história desse livro aí, ela, ela é voltada na Celina Sardothi, que... O que me chamou a atenção é que assim, o, o livro já começa mostrando que essa, essa mulher é a assassina mais pica do mundo. Inclusive, essa é a sinopse do, do livro. Ela é a assassina mais pica. Então ela é tipo. Tá
2: escrito assim, a, senina, é a, assassina, a assassina, assassina mais, mais pica, pica. pica.
0: Exatamente. <risos> Só que tá em inglês. Então, The Assassin More Dick. Tá escrito <risos> more <mais> Dick. Dick éssassin. <risos> <risos> dick é. <So>, <risos> Muito bom, pode pá. Inclusive, dá um nome bom. isso aí, Vou, vou trabalhar com isso
2: aí. Dá, dá um nome muito bom. Um nome bom. Hum. Eu coloca na Luna lá. Vai ser Luna
0: The Dickest Hunters. Vai ser bom. The Deepest... é... e, e aí você vai nessa ideia, né? Então, tipo, eu já comecei a ler o livro nessa ideia de que, pô, melhor assassino, é muito bom. Assim como o Pedro curte essa ideia de assassino, ladinagem, esses personagens desse tipo aí, pá. Sorrateiro. Sorrateiro e tal. Só que o livro já começa com ela presa. Então, tipo... Falhou. Falhou. Deu ruim caralho. Cara. <risos> então, você não tem muito esse background. Tipo, o livro já começa você sabendo que ela é a assassina mais pica, mas você não vê a carreira dela e, de repente, ela tá presa. E tudo que é falado sobre o pão pica ela é, é sempre na visão de outros personagens. Então, tipo, quando é ela narrando... o. Quando é a visão dela narrando os capítulos, é muito normal. Tipo, porque quando você... Quando é pra você, não é muito surpreendente, né? Porque você faz aquilo, então é seu dia-a-dia, mas uma quinta-feira.
2: Dá pra ilustrar então, com o que a gente comentou lá do, no episódio de jogos lá do Batman, né? Que uma coisa é o Batman já aparecer nas sombras e pegar o cara, e outra coisa é você ver ele subindo na escadinha. <risos> <risos> é, exatamente,
0: é tipo isso aí. E aí o livro inteiro, ele passa nisso, tipo, ele, o livro inteiro, a visão do livro, do, dos personagens que narram os capítulos, não é, não é narradora, é tipo, é um narrador iniciente, mas sempre na visão de cada personagem, igual o Game of Thrones, por exemplo, tipo, o capítulo é do Bram, então é a visão do Bram, mas é um narrador uhum. onipresente. É, ele é narrado por três personagens, que é a Celina, o Dorian, que é o príncipe do, do reino lá, e o Kale, que é o, o guarda da, do país, o capitão da guarda lá. E quando é o Dorian e quando é o Kale, eles têm essa visão dela, tipo, mano, é a assassina mais pica do mundo. Então, tipo, cuidado, tem que fazer isso aqui com cuidado, porque, mano, se eu virar as costas, ela me mata, não sei o quê. E quando tá a visão dela, da Celina A visão é tipo Que roupa que eu vou vestir pra ir ali Porque eu não posso me vestir Igual uma vagabunda qualquer Mas também eu não tenho o direito de ficar andando pelo castelo Porque eu sou uma, uma presidiária Mas eu não posso mostrar pra galera Que eu sou presidiária porque tem todo esse esquema de disfarce E tal é... Então tipo Ela é uma garota normal, tá ligado? Ela é uma menina de 18 anos Que, que por um acaso Matou a gente pra caralho Quando era, quando era no passado e Eu fiquei o livro inteiro bolado com isso, tipo, caralho. Que porra é essa, tá ligado? Todo mundo acha que ela é foda, mas quando eu vejo ela, eu não vejo muito foda. Até que chega num ponto do livro que aí o bagulho fica louco, aí você começa a ver as habilidades dela mesmo de fato. Então, eu recomendo por isso. O livro, na história do livro não tem reviravolta muito surpreendente, tipo, o vilão do livro do primeiro livro é muito óbvio, quem é, tipo os acontecimentos eu já matei, tipo, no, sei lá, no capítulo 15 eu já sabia como que ia acabar mais ou menos. Mas o plot twist da Celina é muito bom. O desenvolvimento da personagem é muito bom. Então, tipo, você vê que é, ela é, de fato, a assassina mais pica do, do, do país ali. Mas, ainda assim, ela é um ser humano normal, tá ligado? Ela é uma pessoa... Ela teve os motivos dela pra virar essa assassina aí, pá. A criação dela de estar de tá muito, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, ela começa a ver essa questão do, do tipo de ser escrava. Porque quando ela ficou presa, ela, ela era escrava. Então ela começa a ver essa questão do social já, tipo, só matar não é mais o mais suficiente, tá ligado? Agora vamos ver que, mano, as minhas ações causam, podem causar algum tipo de, de impacto na sociedade aí, tá ligado? Quem eu tô matando? Quem, quem é a minha vítima?
2: Vai pá. virar um Assassin's Creed isso aí. É, é isso. mais ou
0: menos isso, só que, eu não, eu não posso dar spoiler, mas a história do livro basicamente é ela é, com, tentando conquistar uma, uma competição que vai ter lá pra trabalhar pro rei que botou ela na cadeia. E não é aquela questão de, tipo, aquele Sim. clichê Ah, vou trabalhar pra ele pra matar ele quando ele não vê Tipo, ele sabe que é ela e tudo isso Então, tipo, ela já tenta ganhar Mas com essa cabeça de, tipo, mano, eu vou ganhar pra quê? Porque se eu ganhar Eu vou ter que matar gente pra caralho que mano Será que eu devia estar tá matando, tá ligado? E é, é essa Esse é o, a parte do enredo que me atrai Que faz eu indicar pra vocês aqui O primeiro é bem pra desenvolvimento De personagem mesmo Então recomendo pra caralho e quem já leu, como eu falei, ele é best-seller, então ele é bem famoso. Então, se vocês já leram, manda aí uma mensagem para nós também, manda um salve aí no Instagram, no, no e-mail aí pra gente. Sem spoiler, por favor. Que, é qual? Ainda. que é
2: qual, é qual, é qual, é qual. É
0: Trono <risos> de Vidro. Falei já.
2: Não, no Instagram... <risos> <isso> é <risos> da...
1: <risos> Vai lá no Instagram do Trono de Vidro e, e comenta. É com
0: Instagram sobre alguma coisa cast. É, ainda sobre alguma coisa cast? A gente não conseguiu derrubar aqueles, aquele calo, calhorda ainda. Não, ainda não, ainda não. Não, então sobre alguma coisa a cast. Tem também o. Sobre alguma coisa.outlook.com.br, é isso aí? Esse é e-mail. Tá aí, é isso aí mesmo. Oh, Caralho, tô zica demais, moleque. Tem no, no Facebook também. Se alguém aqui é idoso e usa Facebook ainda, tem lá, sobre alguma coisa também. Na verdade
3: Todo só eu, eu sou o que mais usa aqui é isso, desse grupo, eu, eu, eu acho, sobre alguma não, coisa, aí. acompanhem lá. Maravilhoso. Mas a gente não pode deixar de recomendar o seu próprio canal, nenhum canal também. Tá, vai ter conteúdo novo aí quando mesmo, Carlos?
0: Quando aí, vai ter conteúdo novo?
1: <risos> oh, oh. Sexta-feira tem live, nós
0: quatro Sexta-feira, bora. bora. bora, bora sexta né? sim. Vou ver lá, eu libero para
2: vocês a assim, vocês fazem lá? Caralho. Mano, que recomendação oh, já, não, então, merda, né? Mas a gente tem o dono do canal, já, a gente tentando levantar a Já que a gente tá no de recomendação... Vamos fazer o seguinte, então,
0: ó, vou, vou, tô colocando aqui minha minha palavra em jogo, hein? Minha palavra está na mesa aqui, hein? Então vamos ver. Quero ver, vamos lá. Já né? que a gente tá no programa de recomendação, recomendem pra mim aí o tema pra eu gravar o próximo vídeo e eu posto lá no canal, vamos ver. Vocês...
2: Mas isso nós ou os ouvir. Vocês
0: agora, aqui, manda pra mim. Agora? Aqui, eu tô colocando eu minha um... palavra na frente aqui. Eu
2: tenho um muito Mas assim, bom.
0: condizente
1: não, falando condizente sério, com o meu canal. Ideia. Vamos
0: ver. Não vai falar pra eu então, falar seu... de jogo do Corinthians, cara.
1: Seu canal é sobre o quê? É cultura
0: pop. Meu canal ele é cultura pop e é cultura pop. É isso aí, basicamente.
1: Tá. Tem um joguinho que tá pra lançar, que eles anunciaram tem algum tempo. Que é pra celular, chama Diablo, <risos> Eu quero que você fale. Não, agora, agora passaram. Agora papo sério. Quero que você agora faça uma sério. análise. Não, não, não. Mas não, mas não falando é sério, mas... agora para sério.
0: É, Blizzard cuzona pra caralho, hein, gente? Vocês viram Ixi. o que tá rolando da Blizzard, da Blizzard aí. É, é. Mano, assédio sexual, a gente se matou por causa de assédio ah, sexual, tá. tá ligado?
2: Caralho, Eles foram sério, processados é, pela. Já era pra mim, lado, de fato, lado, e essa é a minha é. recomendação pra vocês, mano. Larga essa porra aí, empresa do caralho, viu, mano? Vamos terminar o programa assim, não. Traz um bagulho feliz, pelo amor de Deus. É, não, fala aí, é. Fala aí o bagulho pra mim, Cara, eu recomendo que... Já que você tá toda na vibe da Cruella aí, já traz. Inclusive, você, a Cruella pode ser a porta de entrada uhum. para você fazer análises de outros live actions da Disney.
0: Ok, muito bom. Concordam com isso? Alguém tem alguma ideia vou falar aí? Agora você, Cara, né? é bom mesmo, mano. Tava nem sabendo. Vai lá, não, já vai, que você vai, tá gostando caralho, do,
3: da saga de livros nova que você tá lendo, acho que nada melhor do que já aproveitar e fazer uma recomendação dela também lá, por
0: que não? Não, isso, isso eu até pensei. Isso é um, um projeto que eu tenho pro futuro. Mas eu queria ler todos primeiro. Acho que pra falar, de fato, sobre... Hoje é só recomendação, então tranquilo. Mas pra falar a respeito, acho que seria legal ler todos. É, isso tem é
2: brincar, meu querido. Até sexta-feira, hein? Sexta-feira, não. Tá valendo. Vou até editar. Não, eu posso Esta até feira. gravar amanhã. Não vai ter esse louco, não. Tá e edita. Já. Você consegue.
0: Vamos ver. Vamos ver. Eu, vai estar tá no ar antes desse é programa. É o quê? Aí sim. É. Inclusive, quando a gente postar esse programa... Vai estar quero, o ver,
2: quero ver, quero ver, olha, desafiou
1: Desafiou
0: O programa vai daqui a duas semanas É, né? daqui a preocupação batendo, né é.
1: Então
0: tá bom
1: É uma semana e meia não, né? é, 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 é. Não, não.
2: Então é isso, meus queridos. Vamos ficando por aqui, então. Então um abraço para vocês, muito obrigado por nos acompanharem até aqui. E da última vez o Carlos ficou responsável pelo recadinho final, hoje eu vou chamar o Luiz. Luiz, dá um recadinho final muito aí meu. pra galera, aquela, aquele recado que o pessoal vai carregar pelo resto da semana.
1: É, assistam The Office, assistam Rua do Medo, usem o, o, o que o Iago recomendou que infelizmente não sei dizer o que, que é. Google Maps, Google Maps. Leiam o trono de vidro, comam seus, seus vegetais e bebam muita água.
2: Olha aí, um abraço. Um abraço, pessoal. Até o próximo. Então é isso, meus queridos. Vamos muito ficando por mal. aqui, então.
1: Agora você está fazendo uma despedida para a gente também ou você ainda está no programa? Não entendi. Ah, mais. é
2: para é você, é para você. É você.
1: É que você manteve a pose. Ah, assim, eu tenho okay, uma pose, né, eu faço. Porque... Você tem? Você está nela ainda?
2: Nossa senhora, tão, tão matando o Yabe ali, mano
1: Caralho, vão se matar, velho É os dos Dalmatos da Cruella aí ó. Seus cachorretos, seja já... aí
3: tá vindo, tá vindo alguém com a faca aqui Através do é, Google Maps pera, já... Com o um olho de vidro <risos> E parece o Michael Scott Não, não sei, mano <risos> Fazendo parkour
1: E e e no u e eu do e e tipo isso é e pro e o é.